0: Oh. хотел бы дать комментарий к тексту святого Ланчена Ранджампы. Хотя он принадлежит не к нашей традиции, но давать комментарий я буду с позиции учения Лай йоги Это близкая традиция. У подходящих благородных сподвижников шесть характеристик. У них благой характер и несуетливый нрав. Они наделены подлинной верой, великим усердием и мудростью. Их практика гармонирует с твоей, и они близки тебе по духу. Они не кичливы и способны усмирять возбуждение своих чувств. Их самая безупречны, и у них чистое воззрение, не скованное узостью. Они относятся к тебе с любовью и не делают легковесными глубокие наставления. Общайся с такими людьми. Вот шесть священных принципов, приводящих духовную практику к совершенству. Получи опорные устные передачи. Используй рассуждение, чтобы прийти к пониманию самой сути. Сосредоточься на ключевых принципах сущностных наставлений. Восходи по ступеням духовных путей и уровней к окончательному плоду. Наставляй всех, и высоких, и низких, не впадай в крайности. Существует шесть способов приложить совершенное усердие к духовной практике. Даже под угрозой расстаться с жизнью не отклоняй ум от священной Дхармы. Даже если заболел, не впадай в ошибочное суждение. Не позволяй, чтобы доверие Дхарме было подорвано давлением общества или иными препятствиями. Развивай способность сливать воедино свой медитативный опыт с постмедитационной деятельностью. Будь усерден до тех пор, пока не достигнешь цели. Развивай способность воспринимать единый вкус во всем, с чем соприкасаешься, ничего не отвергая и ни от чего не завися. Быть йогом, идти по духовному пути – это в каком-то смысле пойти против здравого человеческого смысла. Существует здравый человеческий смысл, социальный смысл. И он непрерывно транслируется с утра до вечера. Средства массовой информации, телевидения, газеты. Но этот здравый человеческий смысл, так называемый здравый человеческий смысл, на самом деле он не совсем здравый. Он заблуждающийся смысл. И пока вы не отречетесь от этого так называемого здравого смысла в душе, не обязательно снаружи, пока не опровергнете его в себе, не посмеетесь над ним, не вырвите его из своего сердца и не бросите его так, вы не сможете стать йогом, потому что этот здравый так называемый человеческий смысл на есть сансара материалистическое воззрение, атеистическое воззрение, мирское воззрение, которое говорит нам о том, как жить удовлетворяет три нижние чакры. Манипора чакру, Содистаны чакру, Анахаты чакру, Муладхары чакру. И вот покидание сансары начинается с того, что мы отбрасываем мирские взгляды, атеистические взгляды, потому что они узкие. Мы их отбрасываем не полностью, например, то, что касается прагматических каких-то вещей, мы им тоже следуем. Например, правила дорожного движения, общепринятая этика. Но мы им не руководствуемся в нашей повседневной жизни, считая такие смыслы узкими, неадекватными реальности, ведущими к невидению. Мы стараемся понять смыслы, которые идут от священных писаний, от святых мудрецов. Если мы не поняли, что мы должны эти смыслы развенчать, их узость, их неглубину, их невидение, то я вам говорю, вы должны обязательно развенчать все эти смыслы, потому что все это заблуждающиеся смыслы. Отдавать им свою душу, это значит, ну как бы самому себе приносить будущее страдания. Нельзя отдавать душу атеистическим, материалистическим смыслам, ценностям, целям. Но, к сожалению, общество наше, оно переполнено этими смыслами. Оно только ими с утра до вечера и живет. И когда мы идем по духовному пути, мы в каком-то смысле выходим из этого общества. Это удел всех садху. Стараемся прийти к культуре садху, к культуре освобождения, просветления, к ведической культуре, к божественной культуре. И пока мы не порвались этими смыслами, вот оставляем какие-то лазейки, мостики, мы еще не садху. Мы в душе должны проделать такую работу, чтобы развенчать сансару, разоблачить сансару и освободиться от нее. И выбросить ее из нашего сердца, как старую ненужную обувь. При этом не надо ненавидеть мир, или не надо ненавидеть носителей материалистичного сознания. Их надо любить и сострадать им. Напротив, даже надо принять этот мир со всей его глупостью. Принять в том смысле, что понять, что ему свое место. Как детскому саду свое место, начальной школе свое место, средней школе свое место, высшей школе свое Вот он такой, его не переделаешь. Но ты сам не часть этого мира уже. Потому что, если вы осознаете себя частью этого мира, он будет продолжать дальше на вас действовать. И вы никогда не пойдете по пути освобождения, не войдете в сакральное измерение. Путь освобождения – это в каком-то смысле идти против законов природы, законов Пракритии, законов кармы. Путь превосхождения – это более высокий путь. Это не путь людей, путь садху, есть путь людей, и у него есть своя этика, своя культура, свои законы, а есть путь садху. И то, как видят мир люди, и как видят мир садху, это по-разному все. И Васишка по этому поводу говорил. То люди, и йоги и ситхи видят мир по-разному. То, что для одних хорошо, для других плохо. И мы не должны идти по пути людей, имеется в виду тех, кто не является садху. Мы должны идти по пути садху. Садху – это тоже люди, но другие. Те, которые встали на путь освобождения. У них другие цели, другие смыслы, ценности, другая этика и другая культура. И вот эту этику и культуру мы называем ведической. И как понять, какая у них этика, какая культура? Мы должны читать священные тексты. То, что говорит культура людей, это нас не касается. А вот то, что говорит культура садху, то, что говорят священные тексты, это нас очень касается, потому что мы вошли в когорту садху. И мы должны жить по этим законам садху. И этика садху, культура садху, она на самом деле вдохновляет и направляет этику и культуру людей. Все хорошее, светлое, чистое в культуре атеистичных, материалистичных людей происходит от садху. Далее Ланчен Рамджам говорит. Теперь шесть тем для размышления. Уясни что вся ответственность лежит только на тебе. На духовном пути мы должны научиться принимать ответственность за свою жизнь. Потому что без самовоспитания, без практики, без анализа мы не состоимся, как садху. Наше тело подобно лодке, а путь освобождения подобен переправе на другой берег. И весь наш путь – это как участие в такой парусной регате. Мы должны доплыть со своим парусом на этой лодке. И даже гуру не может вашу лодку взять и отправить. Потому что каждый из нас плывет на своей лодке. Сангу не следует уподоблять большому пассажирскому лайнеру. А гуру стоит у руля и всех везет. Правильно привезет. Конечно, хотелось бы так, но это незрелое понимание санги. Сангу можно уподобить большой парусной регате. Гуру впереди на большой яхте с флагманским, как флагманский корабль. И много малых яхт плывут за ним. Но каждый сам рулит своим парусом. Каждый сам рулит своим рулем. И он должен ориентироваться на впереди идущих, чтобы не сбиться с курса. Это и есть личная ответственность. Вы не можете просто лечь в шезлонг на солнце, одеть очки на нос и думать, я иду к освобождению. Вам придется держать руль и испытывать ветер в лицо и соленые брызги и прочее. Это и есть личная ответственность. Каждый из нас воспитывает сам себя, медитирует, работает над собой, упражняется в созерцании. И разумеется, есть благословение гуру йоги, древа, прибежища святых. Но это всегда ответственность, которая лежит только на нас. Наши духовные выборы, наша вера, преданность, прибежище. Это то, что мы сами в себе воспитываем, целенаправленно воспитываем. Ланчен Рамжам говорит, что все твое страдание – результат предыдущих действий. Что предыдущие действия в момент совершения были обусловлены обстоятельствами. Что эти, так называемые, негативные обстоятельства проистекают из твоих, неустойчивых мыслительных шаблонов. Они, кроме того, были результатом твоего заблуждения, которое суть ⁇ погоня за внешними объектами. И что путь к освобождению таким образом затемнен. Путь освобождения затемнен, когда наш ум обращен вовнутрь, и он захвачен внешними объектами. Когда он не распознает тонкого тела, не распознает, не чувствует энергетического тела, не распознает пространство чистого сознания, причинного тела. Когда ум очень груб, очень ориентирован наружу и ничего этого не чувствует. Вот Философия материалиста какова? А этого ничего нет. Я не чувствую, этого ничего и нет. Мало ли, что ты не чувствуешь. Нейтрино тоже не чувствуешь. Бозоны Хиггса, нейтроны, протоны, кто их чувствует? Они есть. Ученые говорят, надо верить. Кто-нибудь видел нейтроны? Акварки, электроны, нуклоны, протоны, там, пюмезоны. Никто в жизни не видел. Я скажу так, и не увидите. Но если вы специально пойдете в лабораторию, вам дадут ионный микроскоп, может быть, увидите. Но таким же образом, если ты специально пойдешь в монастырь, в затвор, тебе дадут практики, ты тоже увидишь эти тонкие тела. Принцип тот же. Сознание материалиста основано на том, что он не верит, потому что у него нет причин верить, нет повода верить. Он не чувствует. Материализм – это когда ты не чувствуешь ничего. И ты видишь только внешнее, слышишь только внешнее, и ты веришь, что весь мир сводится к этому. А другие люди, например, которые рассказывают в тонком теле, то видел, там был. Такой человек смотрит, и он не знает вообще, как реагировать на это. Как бы так загадочно он улыбается, сам думает, ну, это что-то нереальное. Но для ситхов, опытных практиков, тонкое тело – это такая же часть жизни. Это все равно, что войти в интернет. Например, если человек из 19 века вам бы встретился, вы бы ему рассказывали, что есть интернет, сайты, блоги, социальные сети. Он бы так смотрел и верил, и не верил. Что это вы такое рассказываете? Компьютерные игры, целая индустрия. В его видении вообще такого нет? То же самое. Но когда ты чувствуешь тонкое тело, для тебя есть мир тонкого тела, Духи, петрисы, боги, гандхарвы, другие миры, и ты живешь в этом. Для тебя это реальность. Энергетическое тело – то же самое. Чакры, левый правый канал, муладхара, свадистана, белая красная бинда, элемент огня – все это становится частью твоей жизни, физиологией. Тебе не надо в это верить, ты живешь этим каждый день. А человек, который не чувствует это, энергетического тела, он не может в это верить, он видит только внешний объект. А что насчет причинного тела, пространства, осознавания, пустота, махашанти? Это самое сложное, но мы должны нащупать это и сделать это своей опорой для созерцания. И когда мы обращаем ум вовнутрь и с помощью Вичары и Вивеки начинаем отслеживать свои тонкие тела, и освобождаемся от влияния тонких тел, и приходим к пониманию пространства пустоты, чистого сознания, недвойственности. То есть утверждаемся в причинном теле, как опоре. Путь к освобождению открывается. И он был закрыт, потому что наш ум не был чувствителен, мы были неразвиты. Наши внутренние божества спали, Наши тонкие контуры сознания еще не были пробуждены, и мы видели мир в категориях Манипура, Свадистана, анахаты чакры, но мы не видели его в категориях Аджна чакры и Сахасрара чакры. Так Ланчен Рамжам говорит, есть шесть размышлений о том, как принять ответственность за все свои недостатки. Страдание этого мира, рождения и смерти заключено в тебе самом. Это страдание существует из-за того, что ты ищешь то, что нельзя найти посредством поиска. Это страдание существует из-за желания удовлетворить свои интересы. Ты сам навлекаешь его на себя посредством этого влечения. Это страдание от встречи с врагами, от разлуки с друзьями которая создана твоей привязанностью к друзьям и неприязнью к врагам. Наши привязанности – это корни наших страданий. Наша приязнь и неприязнь – это семена наших страданий. Но когда мы не понимаем этого, мы за ними следуем. Потому что и привязанность, и ненависть – это следствие фиксации на внешнем мире. Это следствие нераспознавания пустоты внутренней, недвойственности, причинного тела, тонких тел. Если ты распознаешь причинное тело, ты не ориентируешься на внешний мир. Ты смотришь на мир как на игру, как на иллюзию, думаешь, ну пусть этот внешний мир там сам по себе играет. Мое дело распознавать причинное тело. Не так уж важно, что там говорят. Это сильное страдание из-за перерождения в трех низших мирах. Все это создано твоей собственной кармой и ничем иным. Наши кармы проявляются как наша судьба, окружение, наше тело, наше здоровье, наши способности. И все это следствие наших прошлых мыслей. Мы именно таковы, как мы думали ранее. Ход наших мыслей создал нашу карму, наше тело и наше окружение. И, зная этот секрет, мы можем управлять нашей будущей кармой. Мы можем очищать наши мысли, делать их все более легкими, чистыми, божественными, возвышенными, пустотными и, наконец, полностью их растворять. И когда наши мысли полностью растворятся, и у нас в душе ничего не будет, кроме... Пространство недвойственного сознания, это означает, что и кармы будущей не будет больше обусловленной, и тел грубых не будет. Если вы с утра до вечера в душе пустота, то в следующей жизни эта пустота уже не захочет воплощаться в грубое тело, но возможно остаточные кармы создадут какое-то иллюзорное тело, магическое тело, в котором еще будут неочищенные татвы. Но оно уже не будет таким обусловленным, как это нынешнее. Это называют рождение в чистых странах. Салок я мукти, саруп мукти, промежуточные виды освобождения. Это означает, что ваша недвойственность и пустота набрали силу, чтобы больше не получить рождение в грубых мирах. Но еще подсознательные самскары... Подсознательные васаны, нечистота тат воссталась, и она формирует более чистое, более возвышенное тело тело божества, например, в индралоке, в сварголоке, тело духа предка Петриса Локи, она не создает грубого тела. И вот эта карма тонкого тела, оставшиеся нерастворенные двойственные мысли, и становится следующей жизнью йогина, который не достиг освобождения но преуспел более-менее в осознавании, в очищении себя. Шесть указателей на заблуждение, на ошибочное восприятие и негативные мысли. Нескончаемый вред создает твой собственный необузданный ум. Появление вредоносного, так называемого вредоносного, порождение твоего собственного нечистого восприятия. Ты предвзято выносишь суждения о звучащем, тогда как все это лишь слышимая пустота. Ты подавляешь свои мысли или же им потворствуешь, но все это лишь твое собственное, естественно всеобъемлющее сознание. Ты убедил сам себя, что доставляющие наслаждение и страдания именно таковы, какими тебе кажется, тогда как это не так. Твой ум воспламенен гневом и озлобленностью. Мы убеждены в существовании мира так, как он есть, но это всего лишь наша точка зрения. Не существует никакого такого самого по себе физического, линейного, однозначного мира. Но существует кармическое видение Лока Дришти. Мы видим таким образом мир, и поскольку мы видим его все вместе одинаково, все семь миллиардов людей видят его одинаково. Нам он кажется одинаково реальным. Но все духи, например, видят мир тоже по-своему, не так, как люди. Им он кажется другим. Преты тоже видят мир по-другому. Им он кажется тоже одинаковым, поскольку у них общее кармическое видение со всеми претами. Боги также видят мир по-своему. Определяющее значение имеет кармическое видение. То, как видит мир ситхи, люди тоже по-разному. Мир таков, каким мы его видим. И когда мы меняем видение мира, меняется и мир. И наша задача очистить наше видение и начать видеть мир сакральным, божественным. «Чистым, как божественную игру, всех людей, как проявление божеств, а все действия, как лилы, а мир начать видеть, как мандалу». Когда мы привыкаем таким образом видеть мир, говорят, что наше чистое видение естественно проявляется. И когда наше чистое видение естественно проявляется, наши элементы в теле гармонизируются, наш ум умиротворяется. И наше бунтующее эго наконец-то успокаивается. Наши надежды, страхи уходят, наши цепляния уходят, а пребывание в естественном состоянии, наоборот, углубляется. Мы по-настоящему становимся гармоничными, находим мир с самим собой, и нас оставляют слепые привязанности к оценкам, суждениям и этому миру. Мы становимся все более целостными, самодостаточными, и внутри нас открывается Божественная истина. Параллельно с этим вырастает наше чистое видение, наша самая углубляется. И по отношению к братьям и сестрам подхармик прибежищу у нас углубляется чистое видение. Так открывается преданность, вера. И чистые сущности пяти элементов начинают открываться. Мы видим то, что ранее было скрыто. Например, видим землю, как богиню Пхуми, Видим воду, как божество проявления, большое тело Варуны или Вселенской Матери Ганги. Видим огонь, как божество Агни, который получает подношение. Видим воздух и ветер, как Вайю. Видим не физическими глазами, а глазами духовного, интуитивного прозрения. Существует шесть способов. Противодействовать заблуждающемуся восприятию. Будь терпимым к вредящим тебе и пробуждай к ним сострадание. Не бойся демонов, распознай в них то, породившее тебя, само Божественное. Учись видеть, что у сбивающих с толку фиксаций на чем-либо нет никакого основания. Отсеки корень ума чтобы удалить саму основу заблуждения. Безотносительно к тому, как проявляются обстоятельства, включи их в духовный путь. Не отвлекайся на обывательские отношения, но положись на противоядие. И в учении для нас важно все делать своим путем, то есть уметь все включать в практику, все делать созерцанием. Поэтому говорят, включи все это в свой духовный путь. Неважно, что происходит. Гневное переживание, страдание, болезнь. Негативное состояние ума, влияние злых планет. Радостное состояние, возвышенное состояние. Рутинная работа телом. Обыденные отношения. Медитативные опыты тонкого тела или даже видение божеств. Мы должны уметь все их включить в свой духовный путь. Это еще называют интегрировать в мандалу созерцания. Каким же образом это сделать? Это возможно сделать в том случае, если мы глубоко погружены в присутствие, сами находимся в этой мандале созерцания, являемся его центральным божеством. Эта мандала распахнута. То есть, мы находимся в состоянии всеприятия, мы раскрыты миру. И вот тогда мы можем включить все, сделать все своим переживанием. Но если мы закрыты, если наш ум узок, мы не можем включить, потому что находимся в состоянии неприятия. Или одно нравится, другое не нравится, в двойственном состоянии. Например, Вкусная еда нравится, невкусная не нравится. Тогда мы вкусную еду едим, а невкусная отвращение вызывает. Приятное ощущение. Ветерок дует, холодный, нам нравится. А наступаем на колючку, боль нам не нравится. Одно принимаем, другое отвергаем. Но учение говорит, мы должны сделать все путем для созерцания. Дует ветерок, мы должны объединиться с ветерком. Наступили на колючку, боль, мы должны объединиться с колючкой. В уме возникли ругательства по поводу колючки. Мы должны даже с этими ругательствами объединиться. Мы должны совсем объединиться. И тогда что происходит? Колючка обнаруживается как гневный шахтипад, ругательство обнаруживается как чистое подношение к божеству, давшему гневный шахтепад, и освобождается из пространства. Все обнаруживает свою чистую основу. Ничего не остается, что надо прятать, нечистого, чего мы боимся, стесняемся, чему мы боимся посмотреть в глаза. Ничего не остается. Все чистым остается потому что мы пребываем в основе, это основа всеприятия. Она все способна преобразить, изменить, трансмутировать. У пребывания в сансаре шесть недостатков. Твои ум и тело не могут быть свободны от страдания. И обнаруживается, что счастье нереально. В поисках этого счастья не можешь найти место, свободного от страданий этой жизни. Не можешь достичь подлинного счастья, ведь не контролируешь даже свое тело. Нет никаких шансов, что молодость твоя осчастливит тебе и не придет к концу. Страдание сансары будет продолжаться, пока не исчерпается карма. И сансара это обусловленное восприятие, когда мы не чувствуем тонкого тела, не чувствуем причинного тела, энергетического тела, и не чувствуем божественного тела за пределами тонкого, энергетического и причинного, самого высшего. Остается только грубый ум, внешние отношения, связи, внешние элементы, и мы связаны с ним субъект-объектом. И вот это сансарное восприятие это источник страданий. Мы должны четко в этом убедиться. И может быть наш ум не убежден, мы много раз должны логически доказать это уму. Мы должны, исходя из своего опыта, доказать себе. И затем разочароваться вот в таком грубом сансарном восприятии. И чтобы. Больше не подпадать под него, практиковать осознанность, созерцание, изучать тексты, пробуждать веру, устремленность и преданность. И когда мы разочаровались в сансарном восприятии, мы уже как бы побоимся снова впасть в сансарное восприятие. Это подобно тому, как если человек шел, и он упал в яму, и с большим трудом он выбрался из ямы, и он уже идет очень внимательно, очень осторожно, он больше не хочет второй раз с него упасть. Если у вас нет страха сансары, значит, вы, если вы не боитесь сансары, значит, еще вы как бы не поняли этого принципа. Это не значит, что надо ходить и всего бояться. Сансара не снаружи. Сансара – это именно восприятие. То есть, вы боитесь собственной бессознательности, собственного невежества, собственной омраченности, собственного эго. И вы боитесь ее не как мирской человек из цыпляний, а как практикующий. То есть это не страх, это бдительность. Это полная всегда бдительность. Вот это правильный страх практикующего. Но тот, кто не имеет такой бдительности, не боится вот такой сансары в себе, он просто обеспечен. И мы должны преодолевать такую беспечность. Шесть тем для размышления над совершенно бесполезным. Все твои дела бесполезны, если делаются вне связи с духовным путем. Ну, это все понятно. Что значит вне связи с духовным путем? Это значит, это прямо не имеет отношения к Дхарме. Но бывает в нашей жизни очень много вещей, которые прямо не имеют отношения к дхарме. Ну, например, вы берете, метете пол, чистите зубы, одеваетесь. Это не пранаяма, не мантра, не визуализация. В лучшем случае служение, но обыд, чистка зубов, одевать одежду, себе гладить. Это служение вообще? И вот если вы так задумываетесь, то в жизни очень много посторонних, совершенно бесполезных вещей с точки зрения дхармы. К нирване не ведет, к самадхи не ведет, к не пробуждает, чакры не открывает. Бесполезные вещи, зачем это делать? Но с другой стороны, их не делать нельзя, они часть жизни. И тогда, если вы не понимаете, как их объединить с практикой, у вас возникает когнитивный диссонанс. Но мы должны научиться даже самые обыденные вещи связывать с дхармой. И надо понять, все вещи связаны с дхармой, если мы пребываем в осознанности и объединяемся в этот момент. Например, вы гладите себе одежду, но если вы в состоянии осознанности, то неважно вообще, что вы делаете. У вас нет понятия «я глажу одежда, не одежда». Это все вообще не важно. Главное – это ваша осознанность. А то, что тело делает на периферии – это и так игра. Можно гладить, можно ее штопать, можно разрывать, можно не гладить. Какая разница? Вы вне двойственности. Вы не схвачены обусловленностью и привязанностью к поглаженной одежде. Вы просто спонтанно следуете принятой местной культуре. Ну, мы не ходим, как нагабаба, не обмазываемся пеплом. Но мы не имеем двойственных представлений, что это правильно, это так уж важно, необходимо. Если вы находитесь в созерцании и объединяете созерцание с этими жизненными вещами, тогда все связано с дхармой. Но если вы теряете осознанность, это вне связи с духовным путем. И созерцание – это не только быть в полноте внимания, это и чистое видение, и божественное величие, и чувство веры и преданности, когда каждое действие делается как подношение Богу. И подношение Богу не требует только алтарей, благовоний, свечей, раковин и прочее. Вы можете подношение Богу делать каждый миг. Вот вы метете пол метлой. Если вы находитесь в правильном состоянии, вы делаете подношение Богу через это. Через свою севу, через карма-йогу. Все определяется вашей пхавой. Все бесполезно, если нечто благое не доводится до завершенности. Долгая жизнь бесполезна, если не имеет целью духовную практику. Все достижения бесполезны, если обретаются способами, противоречащими дхарме. Имущество бесполезно, если не приносит пользы, двум накоплением и так бесполезно все то что не ведет к просветлению